Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, do Futebol de Verdade, e devo dizer-vos que hoje este é para mim um dia estranho. É um dia estranho porque uh, geralmente eu estou habituado a escrever os meus textinhos de manhã uh, e uh, passar depois algum tempo a rebater críticas e malta que uh, acha que não, que ouvi tudo ao contrário e que está tudo mal e que estou comprado por este, comprado por aqueles, comprado por hoje, está toda a gente de acordo comigo, eu não me sinto bem assim, palavra de honra. O governo calculo que não esteja, mas de resto há uma espécie de unanimidade Uh, entre o pessoal que uh, comenta, o que não é necessariamente representativo da realidade, também sei isso perfeitamente, porque se assim fosse, caramba, eu passo 364 dias do ano a levar porrada uh, e se queria dizer que nunca havia ninguém de acordo comigo, a verdade é que as pessoas geralmente quando, quando estão de acordo ficam quietinhas, uh, quando discordam uh, começam a, a, a disparatar. O tema cartão do adepto, que foi o tema sobre o qual eu escrevi hoje de manhã, é de tal maneira é, fraturante e é de tal maneira é, arregimentador que quem está contra o cartão é, não se coibiu de partilhar, de comentar, de vir manifestar apoio e tenho passado a manhã, é, com exceção de, de algumas pessoas que estão mais ligadas e comprometidas com esta, com esta solução, é, é, tenho passado a manhã a ler comentários que estão de acordo comigo. Eu já vou... Um, daqui a bocado explicar um bocadinho melhor a minha, a minha posição, porque entretanto também já li, atenção, e é preciso pôr aqui os pontos nos is. Um, a APDA, Associação Portuguesa de Defesa dos Adeptos, creio que é esse o, o, o acrónimo que corresponde a isso, um, já fez um tweet a dizer que eu me tinha juntado à luta contra o cartão do adepto. Vamos lá ver, eu não me junto a lutas. Um, eu sou jornalista eu dou, e sou ao mesmo tempo uh, comentador, escrevo opinião, dou as minhas opiniões, mas mantenho sempre, como manterei, o meu distanciamento. Não me vou juntar aqui a luta nenhuma, nem a favor, nem contra. Percebo as nuances, tento compreendê-las. Um, se acho que está bem, digo que está bem. Se acho que está mal, digo que acho que está mal. Uh, e, uh, e a minha intervenção acaba aí. Não sou partidário de coisa nenhuma. Não, 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 não entro de, 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 de forma nenhuma nesse tipo de, de luta. Se eu já vou, uh, daqui a bocado... Vou deixar a questão cartão do adepto para mais daqui a bocado. Uh, Diz-me correr é fixe que eu refiro que partem do princípio que são todos delinquentes. É assim em tudo nas sociedades mais burocráticas. Em vez do contrário, punir severamente os prevaricadores. Essa é um bocado a minha opinião também. Uh, mas já lá vou, a sério. Uh, vamos uh, guardar um bocadinho uh, a ideia, do, do, a discussão do cartão do adepto para mais para a frente. O Laureta Roman pergunta-me se o cartão do adepto existe em Inglaterra. Não, Laureta, não, não, não existe. Uh, houve uma tentativa no auge do liganismo Uh, e, portanto, estamos a falar de final dos anos 80. Uh, enfim, o auge do liganismo foi início dos anos 80. Mas, no final dos anos 80, houve uma tentativa do governo da senhora Thatcher para o instituir e ficou tristemente célebre, na altura, o uh, secretário de Estado do, 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 do Desporto, ou ministro do Desporto, uh, o Lord Colin Mohinia, uh, que uh, era o rosto do cartão do adepto, mas foi de tal maneira rejeitado por toda a gente que até o governo da senhora Thatcher acabou por desistir da, 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 da ideia, porque chegou à conclusão uh, que ela fracassaria. Bom, mas já lá vamos. Um, quero, uh, antes de uh, entrar na polémica do dia, ou do assunto do dia, uh, passar aqui pelos outros temas que gostava de trazer a esta edição do Futebol de Verdade, e que foram mais ou menos enunciados no copy 
de uh, lançamento. Deixem-me só dizer-vos que eu uh, não tenho a certeza uh, de que o Futebol de Verdade de hoje esteja em direto no montanitadeia.com. Estávamos com alguns problemas de back-office. Uh, é possível que ele não, não esteja a ser lá transmitido. De qualquer modo, isto serve-me para vos lembrar que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, meio-dia e meia, no meu Facebook, no meu Twitter, uh, no meu YouTube. Uh, no meu canal Dailymotion e também depois por inerência no meu site o antoniotadeia.com um, hoje aparentemente parece que não estamos porque havia problemas de back office no antoniotadeia.com o Paulo Neves que está de férias e era um dos uh, 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 espectadores assíduos e comentadores assíduos do, uh, do Futebol de Verdade lembrou-me uh, ontem via já não sei se via Twitter, se via Facebook de uma um, promessa que eu tinha feito que era de haver eventualmente novidades para esta nova época do futebol de verdade, esperemos que na segunda-feira já seja possível falar-vos aqui disso, para já ainda não, porque ainda há coisas que estamos a, a acertar. Bom, vamos lá ver. Assuntos para hoje. Ontem tivemos a apresentação de Messi no Paris Saint-Germain. Foi a loucura total, conforme se esperava que viesse a ser. Não é caso para menos. Houve muita gente, aí está, ontem foi dia em que a minha posição não era consensual. Houve muita gente que veio acusar-me de odiar o Messi, de estar sempre a defender o Cristiano Ronaldo. Curiosamente, também, quando escrevo sobre o Cristiano Ronaldo, vem dizer o contrário. Não deve ser português. Por só gostas é do Messi, odeias o Cristiano Ronaldo. Bom, enfim... É o pão nosso de cada dia. Agora, uh, ontem uh, não era de esperar outra coisa. Estamos a falar de um dos melhores jogadores da história do futebol. Está lá em cima, ao nível dos melhores. Eu acho que lhe falta, uh, tal como a Cristiano Ronaldo, uh, ser campeão do mundo para poder estar ao nível uh, de Maradona ou de Pelé. Uh, é isso que lhes falta neste, neste, neste momento, embora os números sejam diferentes, mas os números também, as épocas também são diferentes. Bom, e portanto não era de esperar outra coisa. Loucura total em Paris. Já falei aqui ontem longamente, não só sobre os problemas que isso uh, trará Uh, em termos de uh, concorrência, uh, porque há clubes com financiamento sem, sem fundos, uh, porque, por outro lado, também já vos falei ontem aqui longamente sobre a equipa que o Maurício Pochettino uh, poderia vir a formar. Uh, portanto, hoje, uh, uh, a, a minha reflexão de hoje tem a ver uh, com uh, um outro tema, que é o facto de uh, terem ficado muitos jornalistas profissionais cá fora, as televisões cá fora, depois acabaram por ter acesso também a MS, algumas delas, criteriosamente negociadas, enquanto o exclusivo da, 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 da entrevista de Messi foi, foi cedido, não sei se pelo Paris Saint-Germain, se pela equipa de gestores de Messi, a um streamer, Uh, o famosíssimo espanhol Ibai, uh, creio que é espanhol, enfim, se não é espanhol é latino-americano, Ibai Llanos, uh, que eu não seguia, mas passei a seguir, isto para dizer que eu não tenho nada contra streamers, eu próprio estou aqui a fazer um stream, não tenho, tenho para aí 1% dos números, uh, se tanto uh, que teria o Ibai Llanos mesmo sem o Messi, o Messi então deve reventar a escala. Mas não tenho nada contra streamers, simplesmente não seguia, não era, não, mas passei a seguir. Um, e fui ver, tive a curiosidade de ir ver, são milhões e milhões de seguidores uh, em todas as redes, tanto na, na, na Twitch, como no, uh, no Twitter, como uh, no Instagram. Uh, não vi se tem, se tem Facebook, uh, mas o Facebook também já não é coisa que este público mais jovem, uh, a que este público mais jovem esteja atento. Isto levou-me uh, à reflexão, uh, e porque houve também muita gente, e claro, isto depois serve logo de arma de arremesso para muita gente, não só num sentido como no outro. Não é? Uns a dizer... 
que isto é a prova de que os jornalistas estão todos ultrapassados e que o jornalismo já não nos serve para nada, porque o Messi, quando tem que escolher a quem é que dá a entrevista, dá a um streamer, não dá a um jornalista. E a minha resposta a isso é normal. Epá, eu, se fosse o Messi, também quereria dar uma entrevista a um streamer e não a um jornalista. Tal como se fosse presidente do uh, Sporting, do Futebol do Porto, do Benfica, uh, tentaria dar uma entrevista ao canal do meu clube e não a um canal independente. Porquê? Porque ali tenho a certeza... Uh, que o ambiente é mais ou menos controlado. Ou, quer dizer, não estou com isto a dizer que tenha sido assim. Não sei se uh, houve caderno de encargos. Se houve, alguém chegou ao pé do Sr. Ibaranhos e ele disse assim, olha, sobre isto não pode falar, sobre isto não pode falar, sobre aquilo não pode falar, pode-lhe falar do cão, do gato, do papagaio, uh, mas pronto, vamos fazer uma... Aquilo é que se chama uma conversa amena, que é diferente de uma entrevista. Uma entrevista, à partida, tem que ser feita por um jornalista. Um jornalista tem que obedecer ao código deontológico uh, da... Uh, da profissão. Um, um streamer não tem. Eu próprio, para fazer o futebol de verdade, posso vir para aqui dizer as maiores alarvidades sem ter de obedecer ao código deontológico da minha profissão se eu disser que não estou aqui como jornalista, estou aqui como cidadão, uh, embora a minha marca seja uh, um bocadinho, uh, enfim, é a marca de um jornalista e não de um, uh, de um cidadão e de um streamer uh, sem comprometimento com a profissão. Portanto, Uh, hoje em dia, com a, a, a democratização e com a facilidade de acesso aos meios de difusão, qualquer um pode criar um canal na Twitch, qualquer um pode criar uh, uma página de Facebook. E atenção, não vou dizer que isto é mau, não é mau nem bom, é o que é, é a realidade, temos que nos adaptar a ela. Um, é normal que os grandes protagonistas acabem por uh, preferir a, a ceder os direitos de uma primeira entrevista a um streamer do que a um jornalista. Pergunta-me o Diogo se um jornalista não pode fazer uma conversa amena sem todo o formalismo que envolve uma entrevista. Pode, mas se tiver que fazer perguntas difíceis... E atenção, este é outro mito que convém ser contrariado. É que não é, ser jornalista não é necessariamente ser incómodo. Porque depois as pessoas dizem assim, ah, mas o Ibaianos também às vezes faz perguntas incómodas às pessoas. Já houve, e citaram-me logo três ou quatro casos em que isso aconteceu. Nem o incómodo é exclusivo dos jornalistas, ou seja, um streamer pode fazer perguntas incómodas. Nem o facto de ser jornalista obriga a que se façam perguntas incómodas, a não ser que, pelo contexto, a realidade a elas leve. Ou seja... Isto para contrariar aquela ideia que, se, que as pessoas têm às vezes que, pá, ser jornalista é chegar lá e desfazer os gajos. Não, não é. Ser jornalista é reagir à realidade de acordo com os códigos éticos e deontológicos da profissão. Uh, e isso, de facto, um streamer não tem que fazer. E eu, se for, volto a dizer, se fosse o Messi, dava também uma entrevista a um streamer, uh, combinava as coisas. Se fosse presidente de um grande clube, dava a entrevista ao canal do meu clube, em vez de a dar... Um, em ambientes que eu, à partida, tenho menos possibilidades de controlar. Não vou dizer que isto é bom nem é mau. Aliás, eu próprio faço streams, conforme, conforme sabem, e estão a ver um neste momento. Uh, vou dizer que é a realidade atual e temos que saber reagir a ela. E que, uh, provavelmente, aquela ideia do, um, do jornalismo como exclusivo para chegar às fontes é uma coisa que já foi chão que deu uva, já não existe hoje em dia. Temos que nos habituar a que isso deixou de ser assim. Agora, depois não podemos é exigir quando sabemos que o público faz as suas escolhas, escolhe ver uh, streams engraçados em vez de ver trabalhos sérios, uh, que os protagonistas escolhem ceder as suas entrevistas a streamers em vez de, uh, de as darem a jornalistas potencialmente incómodos. Não podemos depois dizer que, uh, se o jornalismo perde a sua fonte de receita, que tem que fazer um trabalho 
para o qual não tem, não tem receita. E, aliás, toda, toda esta uh, uh, realidade tem um bocado a ver com isso. Vou ler este comentário do Bruno Polido. Com a predominância dos departamentos de comunicação, também existem cadernos de encargos? Claro que existem. Por exemplo, a entrevista de Frederico Varandas aos Expresso também tinha aspecto de ter caderno de encargos. Isso eu não posso dizer se tinha ou não tinha. Uh, não estava lá, não a fiz, não sei, uh, não faço a mínima ideia. Uh, o que vos posso dizer é que, em uh, mais de 30 anos de carreira, uh, só tive uma entrevista em que uh, nem foi o clube, foi o empresário do treinador, me pediu para ler a entrevista antes de ser publicada. E eu permiti. Permiti que lesse. Se ele viesse sugerir alterações, tinha levado para trás. Porque isso aí já não faço. Porque a entrevista foi aquilo que foi. Agora, um, ler... Epá, não me incomodou uh, que a pessoa lesse antes da entrevista ser publicada. Uh, e mesmo assim, isto já é um bocadinho para lá de Bagdá. Uh, é como vos hei de explicar. Portanto, todos somos... E isto é que indignou algumas pessoas. Todos somos culpados. De, enfim, não é culpados. É responsáveis. Prefiro dizer assim. Porque eu até escrevi isso ontem no Twitter quando me envolvi num debate, a culpa pressupõe a existência de um acidente. Eu não vou dizer que isto é um acidente. Enfim, é aquilo que é, é a realidade. Mas ninguém pode tirar a, a, a cabecinha do, 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 ou o dedinho de cima da mesa. Não, não, esqueçam lá isso. Todos somos responsáveis. Uh, os, os espectadores que preferem financiar conversas amenas em vez de financiarem entrevistas, também são responsáveis pelo facto de depois os jornais, os jornalistas, as televisões que fazem jornalismo terem perdido uh, impacto uh, porque perderam ao mesmo tempo a única forma que tinham de se financiar. E isto é importante. Diz o Pedro Amaro, quem ainda tem pachorra para ler jornais esportivos em Portugal perceberá porque é que o público se direciona para outros canais. Ó oh Pedro, sim, eu posso lhe dizer ao contrário. Os jornais esportivos são aquilo que são porque o público começou a direcionar-se para outros canais e deixou de haver fontes para financiar um jornalismo melhor. Eu ainda ontem, curiosamente, conversei com um membro de uma direção de um jornal desportivo em Portugal para saber como é que são as coisas porque há sempre despedimentos isso também é uma coisa que me dói e fiquei a perceber que as coisas estão muito pior em termos de massa salarial do que eu julgava eu saí dos jornais desportivos em 2014 já lá vão sete anos, vai fazer sete anos no final deste mês e daí para cá eu creio que a massa salarial global dos jornais terá descido para aí, terá, terá, será para aí um terço daquilo que era naquela altura. Uh, portanto, isto é, é tal coisa, sem ovos não se fazem omeletes. E enquanto nós continuarmos, e isto está bom é para os streamers, não é? Claro. E quem tem jeito uh, para, para fazer aquele tipo de coisas, e o Ibai Lhanhos tem jeito, uh, isto é inegável, porque obtém resultados, e portanto só obtém resultados, tem jeito, aí é que está, de facto, o futuro da comunicação. Se eu vejo diretamente os... Uh, um, os craques nas suas redes sociais, para que é que eu preciso dos jornalistas? É, está, preciso se eu quiser que lhe façam perguntas incómodas. De facto, se eu quiser que lhe façam as perguntas que mais ninguém quer fazer. Uh, mas se eles nem sequer acedem aos craques, é difícil, não é? Fica complicado. É tudo uma realidade para a qual temos que uh, uh, refletir uh, e temos que pensar muito bem naquilo que todos andamos a fazer antes de nos queixarmos. Diz o Josias Martim, o facto é que uma página de Instagram como 433 foi convidado para ver de perto a apresentação e não havia nenhum canal desportivo francês com este privilégio. Pois é, é o novo mundo. É, é o admirável mundo novo, não necessariamente aquele de que falava Aldous Huxley, mas um, é, de facto, o novo mundo ao, para o qual temos que estar 
adaptados. E eu, o meu futuro é estar aqui a falar com vocês. Um, faço o meu streams e tal. Desde quando, às vezes tenho mais gente, outras vezes tenho menos. Um, hoje está a ser um dia bom em termos de leituras uh, e de acessos ao site. Uh, mas isso como fonte, eu se vos disser uh, que a receita do antoniotadeia.com, que me ocupa uma muito boa parte do meu dia, não chega para pagar a conta da eletricidade associada, portanto, aí já estamos a... É uma coisa que eu faço porque, porque há espiada, porque gosto, porque tenho tempo, porque posso, mas, uh, enfim, se tivesse que viver aquilo estava bem desgraçado. Uh, bom, uh, seguindo em frente, Supertaça, ontem foi, de facto, um dia... E, mas atenção, não me estou a queixar porque não tenho o jeito que tem o Ibalhanhos, porque se tivesse, com certeza que aquilo seria, para o Ibai, aquilo é uma fonte de receita incomensurável. Não é? Portanto, isto é o que é. A realidade é aquilo que é. O apocalipse... É... Ouça, isso já é uma conversa. Porquê é que incomoda tanto aos jornalistas assumirem o clube? No Brasil todos o fazem. Eu não... A mim não me incomoda nada. Aliás, eu antig... Anti... antigamente... Já... já disse isto em vezes. Quando... Uh, o futebol era menos tóxico do que é hoje, eu cheguei a fazê-lo honestamente não o faço porque isso vai me diminuir aos vossos olhos porque a partir daí há logo, vai logo a ver quem diga, ah, estão a ver, o gajo é daqui por isso é que ele está a escrever isto portanto, não, não faço, não me interessa não, e também não vos devia interessar a vocês porque eu quando estou a trabalhar, o meu clube é nenhum é o clube de jornalistas uh, depois quando estou aí a, a ver a bola, sossegadinho, quieto sem, sem ninguém me ver, aí posso rir e nem aí reajo, porque não, não, não é não é a minha cena. Bom, vamos lá. Super Taça. Uh, ganhou o Chelsea. O jogo foi uh, engraçado, interessante. Um, vale a pena ressaltar um, aquilo que foi a jogada estratégica. Enfim, se corresse mal a entrada do Kepa uh, para os penaltis, estaria toda a gente em cima do Thomas Tuchel. Como correu bem, é um gênio. Uh, no fundo, temos que assumir uh, que esta é uma realidade cada vez mais... Por exemplo, correu mal ao Gareth Southgate. Uh, no, uh, na final do Campeonato da Europa, não é? Porque meteu os miúdos para marcar os penaltis e eles falharam. Uh, o racional é o mesmo. Da mesma forma que o Southgate uh, inseriu os marcadores de penaltis que vieram a falhar uh, no final do jogo, da final, uh, perdão, da, 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 do final do jogo contra a, contra a, Inglaterra, contra a Itália, uh, e eles falharam uh, na final do Campeonato da Europa, da mesma, o racional é o mesmo que levou ontem o Thomas Tuchel a inserir o Kepa para os penaltis. É, em termos estatísticos nos treinos, porque eles fazem essas contas com certeza, eram os que garantiam uma maior dose de sucesso. No caso da Inglaterra, correu mal. Portanto, o Southgate inventou. No caso do Chelsea, correu bem. Portanto, o Tuchel é um gênio. Estão a ver? Isto é como no jornalismo. O que faz a diferença são os resultados. O resto, enfim, o resto é o resto. Podemos estar aqui a discutir, a debater, mas... No fundo, uh, uh, está. Turrell teve sorte, diz o João Correia, mas tem confiança suficiente para arriscar a sorte. Certo. O Gareth Southgate também teve a confiança suficiente para arriscar a sorte. E teve azar, é isso? Não, correu mal. Uh, enfim, é um bocado por aí. Um, hoje vamos ter a Conference League, com o Passo de Ferreira a defender no sintético, na Irlanda, a vantagem de 4 a 0. Uh, que levou de casa contra o Larn. Em princípio, não se esperam ali grandes, grandes problemas. O Santa Clara, com o tal surto de Covid que impede, por exemplo, o Marco Anderson de Carvalho e o Crisan e o clube, defendeu o nome dos jogadores que estão uh, infectados, embora já se tenha percebido mais ou menos quais são. Uh, mas vai o Santa Clara seriamente uh, uh, debilitado em termos de, não só de escolhas para o Daniel Ramos, como também 
de alternativas, porque vai com 14 jogadores e só com um guarda-redes, defender os dois golos de vantagem que leva sobre o Olímpia Ljubljana. Vamos ver se corre bem. Era importante termos equipas portuguesas daqui para a frente ainda a pontuar no, 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 no ranking. E aqui está, não estou a ser jornalista, estou a ir contra o dever de isenção. Para mim, como jornalista, devia ser... Enfim, não posso dizer estas coisas. Estão a perceber a diferença? É, é isto. É. E depois alguém me vem dizer, é para você, às vezes, nos jogos da seleção, parece que é estrangeiro. Porque está sempre contra. Não, eu estou ali para analisar. Não estou ali para estar nem a favor, nem contra. Estou a favor das coisas que são bem feitas. Estou contra as coisas que eu acho que são mal feitas. Agora, não assumo... Uh, não, é como dizia a PDA, não, 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 não me juntei à luta, não, não assumo, não estou lá de bandeirinha. Não, estou uh, para analisar. Uh, bom, os candidatos ao título. Excelente o negócio feito pelo Sporting Clube Braga com o Fran Sérgio. Há alternativas uh, no... Uh, no meio-campo do Sporting Clube Braga. Portanto, uh, o Francisco já era um jogador, uh, ou já é um jogador, cuja idade não fazia pronunciar grandes negócios daqui para a frente. Uh, portanto, parece-me que foi, que foi bem, bem, uh, bem transacionado, bem cedido uh, para o Bordelos. Uh, no Floco do Porto, fala-se então agora de Morelos. Uh, enfim, pode ser que falte ainda ali um avançado na equipa do Porto. Uh, eu fiquei a pensar nisto depois de ter escrito o último passo, uh, aqui há uns dias, uh, relativamente à Corona, Uh, não sei se a ideia do Sérgio Conceição ninguém sabe, só ele, e se calhar a equipa técnica e se calhar o próprio Corona, qual é a ideia do Sérgio Conceição para o, para o Corona, porque com o Luís Dias a jogar como está a jogar, não creio que o Luís Dias vá sair do 11 uh, Otávio uh, também faz falta uh, o Porto não pode jogar só com um médio mais Otávio, portanto depois há os pontas de lança, para os lugares de dois pontas de lança, o Corona com o João Mário a jogar como está a jogar, também não deve entrar como lateral. Um, para, os três, para os dois lugares de pontas de lança, sobram então o Tony Martínez, o uh, Meditaremi uh, e o Evanilson. Uh, portanto, três, falta um. Pode vir o Morelos, pode. Um, pode ficar o Corona como o segundo avançado. Será que é possível? Será que ele consegue fazer a posição? Um, enfim, não é imediato, mas fiquei a pensar nisso. Depois, como alternativa, caso o Foco do Porto não consiga, de facto, nem renovar, nem vender, o, uh, o Jesus Corona, uh, porque ele acaba o contrato no final desta, desta temporada. No Benfica, fala-se então de alternativas para as alas, de Wendel para a esquerda, Lázaro para a direita. Vamos ver, Lázaro eu creio que estará envolvido no negócio João Mário, uh, que acabará por vir para o, para o uh, Benfica. Um, Wendel, enfim, uh, vamos ver. Grimaldo é claramente o titular da posição. Gil Dias foi contratado aparentemente para ser alternativa. Se agora vem mais um lateral esquerdo ou mais um ala esquerdo, o Benfica fica sem saber o que fazer com, um, com o Gil Dias. O Carlos Moreira diz que não concorda, que o francês do por 5 milhões seja bom para o Braga, uh, porque é capitão da equipa com mais de 3 mil minutos na época passada. A verdade, Carlos, é que eu vejo o Braga a jogar perfeitamente sem o francês. Uh, mas pronto, acredito que sim, né? e aceito a sua, a sua opinião. No Sporting, começa a, a circular então a tal narrativa à volta de Palhinha. Já se percebeu que o Sporting já percebeu que não vai vender mais ninguém, que tem que vender o Palhinha. Aqui há uma semana ou duas eram os 60 milhões da cláusula ou nada. Agora já começam a circular as notícias. Bom, com 40 milhões a malta já conversa e vamos ver. Eu volto a dizer aquilo que já disse. Faz muito... O Emmanuel Marques e, mais... e alguém também me queria que eu falasse sobre o Mtiti. Vamos a ver. Eu acho que o Mtiti tem que ser... O Barcelona não lhe consegue pagar. Portanto, eu não sei se o Benfica também descobriu um posto de petróleo, uh, mas uh, o Metiti só poderia vir para o Benfica uh, se o Benfica pagasse por inteiro o salário do jogador. O Barça está com o problema que está, não, não consegue, precisa de libertar a massa salarial para inscrever os seus, uh, os seus uh, 
novos jogadores, não podem escrever o Messi por causa disso, não vai com certeza emprestar o Umtiti e continuar a pagar o salário. Portanto, vamos a ver, ou quando vir, acredito. Um, mas é um excelente jogador, sem dúvida. Uh, em relação ao Palhinha, um, diz o Ivo Ovi, um bom negócio seriam 20 milhões mais um jogador. Sim, mas qual jogador? E quem é que paga esse jogador? Não é? Porque depois estas coisas são todas... Não, eu volto a dizer, Palhinha é fundamental na equipa do Sporting. O Sporting um, precisa do Palhinha para, para render aquilo que rendeu na época passada. E, portanto, se não consegue vender mais ninguém, é, das duas uma, ou facilita e volta a ser, uh, enfim, não quero usar a expressão popular, mas volta a ser um bocadinho gozado no mercado, e é, foi uma credibilidade que custou alguma coisa a ganhar em termos de vendas, uh, ou então não facilita e, uh, e não vende por menos de 50 milhões. E 50 milhões, atenção, eu acho que é o mínimo. Menos do que isso, não. Menos do que isso é mau para o Sporting. Porque é um jogador, ao contrário do Francérgio no Braga, eu vejo perfeitamente o Braga a jogar sem o Francérgio, eu tenho muitas dificuldades em ver o Sporting a render aquilo que rende neste momento sem o país. E não vejo qual seria o jogador que o Tottenham podia mandar para o Sporting para fazer esse desconto, um jogador que teria que ser avaliado, então se a proposta do Tottenham é 20 milhões, teria que ser avaliado em 30, e que o Sporting pudesse pagar o salário desse, desse, desse jogador. Então se o Sporting não ficou com o João Mário porque o salário era muito caro, agora vai buscar jogadores do Tottenham que ganham todos o dobro do João Mário, com certeza. Não, não vejo também essa, essa possibilidade. Bom, vamos então ao cartão do adepto para eu explicar. Quem quiser ler o texto que eu escrevi, estava tudo explicadinho. Um, no, no meu site, antoniotadeia.com parece que estamos com alguns problemas de acesso via desktop mas se forem via, um, se forem via uh, mobile chegam lá sem, sem problemas e daí a dificuldade em estar ao vivo lá hoje há uma sondagem também uh, no meu Instagram de hoje antonio.tadeia em que vos pergunto se o cartão do débito é uma boa medida ou uma má medida Estamos neste momento com a volta de 150 votos, que é o habitual, e 90% dizem-me que é uma má medida, ainda assim há 10% a acharem que é uma boa medida. Um, quem quiser saber por... Uh, enfim, por... por um, com detalhes aquilo que eu penso sobre o tema, é ir lá, dar um salto e ler. Entretanto, ainda assim, vou explicar aqui muito rapidamente quais são os meus problemas. Primeiro, primeira questão. O cartão do adepto é preciso admiti-lo nasce como tentativa de combater aquilo que foi uma medida uh, uh, irresponsável por parte dos clubes que não quiseram identificar uh, e registrar os membros das suas classes. Se isso tivesse acontecido, se calhar não estaríamos a falar de cartão do adepto. Segunda questão. O cartão do adepto não vem resolver os verdadeiros problemas uh, da violência nos Estados. Ou melhor, da, da violência associada ao futebol. Porque aquilo de que eu se falar é muito de uh, cargas policiais fora do estádio, uh, arremesso de garrafas contra as forças da autoridade uh, fora do estádio, uh, de uh, entrada de tochas uh, e de very lights, e seja o que for, para dentro do estádio. Mas, enfim, eles se, se passam com elas agora, continuam a passar depois. Só o facto de terem um cartão não quer dizer que deixem de passar porque elas já são proibidas agora, portanto, uh, uh, com o cartão do adepto continuarão a ser. Uh, e nada disto vai ser resolvido. Porque, uh, volto a dizer, para andar à volta do estádio, para carregar sobre a polícia uh, à volta do estádio, não é preciso ter cartão do adepto. Já podem fazer isso agora e poderão continuar a fazer no futuro, mesmo que não tenham cartão do adepto, para controlar quem esteja lá dentro. 
não é preciso ter cartão do adepto. Há câmaras de CCTV e é perfeitamente possível perceber quem são as pessoas que cometem crimes e essas pessoas devem ser naturalmente detidas e proibidas de ir ao uh, futebol a seguir. Portanto, mas atenção, já volto aqui, uh, já uh, estou aqui a dar-vos uma, uma, uma coisa, é que se os clubes tivessem sido responsáveis, proativos, se aceitassem inscrever e registar os membros das claques, então aí não, não estaríamos a falar disto, porque provavelmente não seria preciso. Agora, a questão é que isto também não, faz, não resolve. O que é que isto vem criar? E eu deixei no texto que escrevi hoje, deixei alguns exemplos uh, de, uh, situa das poucas situações em que fui ao futebol, em que comprei bilhete para ir ao futebol nos últimos 10 anos. Eu até uh, começar a ser jornalista profissional, uh, ia ao futebol com, a comprar bilhete durante, e com muita frequência. Ia pelo menos uma vez por semana. Um, comecei a ir muito jovem, com o meu pai. Uh, e se fosse hoje, se calhar não podia, porque não podia ir para a zona do cartão do adepto e o meu pai, se quisesse ir de camisola ou de cascóis. Na altura não se usava camisola de cascóis, essas coisas. Portanto, eram tempos diferentes. Eram tempos diferentes. Um... Pergunta-me o Rui Sousa se os menores de 16 só podem entrar para a equipa da casa. Não, podem entrar para a equipa forasteira. Se podem entrar para a, zona, para a zona que não é do cartão do adepto, se, primeiro, não levarem artefactos de apoio à equipa visitante. E a lei não é muito clara. A lei diz que, enfim, não se pode levar instrumentos de percussão, instrumentos de sopro hum, e uh, bandeiras uh, e uh, artefactos de apoio uh, com mais de um metro por um. Portanto, eu não, não percebo se um cascol uh, fica, se não fica. Uh, enfim, acho que isso é muito discricionário e fica muito a, a, ao critério do, do, uh, do, um, do, do clube que, que vende bilhetes. Mas a questão é depois, é preciso também... Enfim, mas isso também não tem a ver com o cartão do adepto. É preciso que o clube que vende os bilhetes venda bilhetes para não sócios. Mas isso aí, enfim, se já não vendia antes, também não vai vender depois. Portanto, não é por aí. Mas deixem-me seguir o meu, o meu raciocínio. Uh, aquilo que o cartão do adepto está, uh, vai trazer é segregação, burocracia e uh, estigmatização. Essa, este cartão... Eu não sou contra o cartão. Enfim, não me junto a luta nenhuma porque eu não sou contra... Não tenho nada contra... Uh, uh, o facto de, 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 de ter que passar os meus dados para comprar bilhetes para ir à bola. Eu passo os meus dados a toda a gente quando quer fazer compras online. Epa, não, não, não me chateia nada isso. Não me preocupa. Isso não me preocupa. Percebo que preocupa algumas pessoas. A mim não me preocupa. Não tenho nada contra se for para ser usado cinco vezes por ano. Pensem assim. Os 20 euros que muita gente está a queixar que custa o cartão do adepto. Um, o cartão será válido por três anos. Se a pessoa for seis vezes, cinco, seis vezes por ano ao futebol como visitante um, isso significa um acréscimo de um euro por, por cada vez que vai. Portanto, não é por aí. Também, acho eu. Enfim, se for para ir uma vez, é chato, de facto, ter que juntar 20 euros ao, ao preço do bilhete. Mas se é para ir com regularidade, não me chateia nada. A única coisa que tenho contra é o facto de o cartão do adepto fazer duas coisas. Segue, segregar. Uh, porquê? Se eu quiser ir, eu não, porque não o faço, mas se você quiser ir uh, com bandeira e cascol Uh, ver o jogo da vossa equipa fora de casa, tem que ir para aquela zona. Não pode ir para outro sítio. E se quiser ir para aquela zona, não pode levar um filho ou um neto menor de 16 anos. Isso a mim já me aborrece. Porque eu cresci a ir à bola com o meu pai e muitas vezes para zonas uh, onde se calhar agora não poderia ir. E da mesma forma, enfim, só não levei o meu filho uh, porque não, à partida, não, quando vou aos estádios, vou trabalhar. Um, portanto, isso aborrece-me. Da mesma forma que me aborrece depois Uh, a ideia de, uh, eventualmente, não se poder uh, entrar para outras zonas uh, sem ser 
uh, ou para outras zonas com artefactos de apoio a uma equipa. Quer dizer, não vejo problema nenhum, a sério. Mas eu admito que isto seja um problema. Já era antes do cartão e não é depois. E não deixa de ser depois. Uh, para outras zonas com artefactos de apoio à equipa visitante. Já não aconteceu, e contei isso hoje, uh, entrar uh, a acompanhar pessoas com artefactos de, de, de apoio à equipa visitante uh, para zonas neutras, e isso é um problema, a partir de hoje não é uh, obrigatório. Diz o André Filipe, não acho que o cartão trate toda a gente como delinquentes, ao ser obrigatório o cartão apenas para quem quer ir para uma zona específica, em que é permitido bandeiras e tambores, é assim uma discriminação às claques. Certo, eu, eu, eu volto a dizer, a lei não é específica a esse respeito. Por exemplo, a lei não obriga, o Luís Medeiros diz que com que a escola entra-se como público em geral, ainda bem, em Barcelos foi assim, o Gil Vicente foi simpático, eu já antes do... do, do, do do cartão do adepto, já vi pessoas serem obrigadas a deixarem cá as coisas à porta se queriam ir para a zona do público em geral. Já aconteceu isto. Eu li. Não vi, mas li. Sobre isso. Hum, bom, aquilo que eu acho, e sobretudo, enfim, não tenho nada, já disse aqui aquilo que não tenho nada contra, uh, uh, mas acho sobretudo que o cartão não vem resolver os verdadeiros problemas. E os verdadeiros problemas continuarão a existir. Quais é que são? São os delinquentes que entram. Continuarão a entrar. Se entravam antes com uh, 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 tochas e very lights, vão continuar a entrar com tochas e very lights. Porque não é por terem um cartão que deixam de os apresentar. E isso o cartão não resolve. Um, e, portanto, é apenas uma introdução de burocracia uh, que acaba por não resolver aquilo que são os verdadeiros problemas. E eu acho que os verdadeiros problemas são mais fora dos estádios do que dentro. Também é essa a questão. São raras as cenas... Se forem pensar nas cenas de pancadaria que já vimos, Lembram-se mais de cenas fora do estádio ou dentro? Eu lembro-me sempre de cenas fora. E lembro-me de poucas cenas dentro. Portanto, e fora do estádio não é preciso ter cartão do adepto. Aí anda quem quiser. Um, portanto, eu não sou... Assim, não me junto a luta nenhuma porque não sou contra a ideia de um cartão. Não sou contra a ideia da identificação das pessoas que querem ir para a zona, querem fazer parte de claques. Atenção, é diferente fazer parte de uma claque ou ir ao estádio com uma bandeira. Não é? Não é a mesma coisa. Eu posso querer ir ao estádio com uma bandeira e não querer fazer parte de uma claque. Nem querer ir para a zona da claque. Agora, isso é seguro? Não. Passa a ser com o cartão do adepto? Também não. Portanto, não vejo para que é que serve. Perguntou no Miguel Alves, o cartão não é para identificar o adepto? É. Agora, a questão é que uh, uh, introduz limitações. Quem não o tem vai ter muitas dificuldades para ir ver jogos fora. E mais, e quem quer ir ver jogos fora... É, vai ser muitas vezes forçado a ir para aquela zona, da zona das claques. E pode não querer. Eu posso querer ir ver jogos fora do meu, do, do, do meu clube sem ir para a zona das claques. E se calhar os bilhetes... Enfim, isto agora vai depender de cada clube, porque isto não está, não está legislado. Uh, uh, cada clube vai mandar para, o, 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 para a zona que quiser os bilhetes que manda para o clube visitante. Pergunta-me o João Cília... Uh, Diz-me que é do Benfica e se quiser entrar com o Cascola encarnado, Luís, sem simbologia de um clube, posso? João, eu creio que sim. Mas também pode ser que não. Está a perceber? A questão é esta. Uh, uh, eu creio que pode, mas já antes do cartão do adepto, já, já, vi, já vi notícias em que isso foi proibido. Em que os clubes, os porteiros, os stewards obrigavam as pessoas a deixar os adereços de apoio à porta. Incluindo Cascóis. Com o cartão do adepto, vai ser possível? A lei, de facto, só estipula que não pode entrar com adereços de apoio com mais de um metro por um. Um cascola, à partida, não tem mais de um metro por um. Portanto, à partida, sim, pode. Agora, pode-se colocar a outra questão. É, você, para comprar bilhete, 
tem que comprar bilhete que lhe é cedido pela equipa da casa e a equipa da casa só cede a adeptos do clube visitante uh, bilhetes para a zona do cartão do adepto. E se assim for? Tem que ir para ali. E se for para ali, tem de ter cartão. Está a perceber? Portanto, a questão é que uh, eu acho que uh, houve muito tempo para preparar a implementação da lei e ela continua a ser muito uh, omissa em alguns casos, pouco clara e esclarecedora noutros, uh, e, e sobretudo deixa muito, o Paulo Neves diz-me que segundo leu o Sporting não criou zona de adeptos, uh, e sobretudo deixa, eu no jogo no Sporting Vizela uh, vi um miúdo, aliás achei piada, um miúdo com uma camisola do Vizela na, na bancada central, junto a várias pessoas com... Uh, com a camisola do Sporting. Um, portanto, a partida é possível. Agora, se vai ser bem ou mal, bem ou mal implementado, tenho, tenho, tenho muitas, muitas dúvidas. Bom, um, quem quiser ler sobre o tema já sabe, é dar um salto ao antonio.com, mobile, já porque isto hoje no desktop está, está difícil. Uh, quem quiser votar é dar um salto ao meu Instagram, antonio.tadeia, e está lá também a sondagem do dia relativamente ao cartão do adepto, continua 90 a 10, 90% das pessoas que votaram acham que é uma má medida, 10% acham que é uma boa medida. Para já, o que me resta é dizer-vos que podem uh, deixar o vosso like, comentar, partilhar uh, e um, assinar o podcast do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.